0: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня микрофон Наталья Бондаренко. Добрый день. В гостях у меня начальник отдела госохотнадзора Министерства экологии Красноярского края Николай Мальцев. Здравствуйте. Добрый день. Ну, собственно говоря, гость у нас не случайно. Сезон охоты у нас на днях стартует, а именно 24 апреля. Но сразу скажу, что да, не ну, не на всей территории Красноярского края. Конкретно где, мы, конечно же, расскажем. И вот что нужно знать про весенний сезон охоты в программе «Без обеда» мы сегодня и обсудим. Телефон прямого эфира 219-11-10. Если есть вопросы, конечно же, задавайте. Ну и хотелось бы э, для затравочки истории э, с охоты послушать. Очень интересно. Ну и, возможно, на кого охотитесь? да? Мне вот э, непонятно, да, иногда бывает утки, мы знаем, а кто-то Тетерева может приносит. У меня есть знакомый, кстати, никто не охотился на на Тетерева. Вот, э, Николай, вот на вашем опыте люди, которые приходят за разрешениями, они пишут, на кого будут охотиться?
1: Ну, Конечно, это... Это неизбежно. Они должны писать на кого mm-hmm. и сколько по нормам добычи, либо по их желанию, мы это все проставляем. И в разрешении это указывается.
0: Mm-hmm. ну и э, все-таки у нас э, больше есть какая-то статистика? Кого любят убивать? Пернатую дичь это э, утки или же это, это тетерева?
1: Ну, сразу вас поправлю. Убивать у охотников такого всё, нет. Хорошо. Добыча mm-hmm. и охотник, добыча это, в общем-то, исторически сложившаяся. Весенняя охота она такая элитная, и на самом деле. Больше это традиции. Весенняя охота исключительно разрешена на глухаря, на тетерева и на, на по изборовой дичи, и на уток и гусей.
0: То есть, ну а красноярцы-то кого больше
1: добывают? У нас... Все последние годы в основном были ограничения по добыче и по охоте по боровой дичи, поэтому, естественно, я тоже неправильно сказал, кстати, не уток, а из уток, это самцы впервые. В основном это водоплавающая дичь и из уток, конечно, ну и в каких-то районах это боровая.
0: Прошлый год, это вообще было какое-то исключение, да, из правил и обычной нашей текущей жизни. На охоте как-то это тоже сказалось?
1: Это непосредственно сказалось на охоте практически во всех регионах, и наше исключение, была закрыта охота. У нас охота была закрыта за исключением северных районов. И то это уже, мы не знали, с чем мы столкнулись, и граждане, соответственно, тоже нас поставили точно так же перед фактом, как и их.
0: Ну, сейчас, наверное, соскучились, и все поедут огромных толпой охотится. 219, 11:10. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
2: Добрый день, Андрей зовут.
0: У вас вопрос у Андрей? меня?
2: Вот, да, 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 у меня вот вопрос. Вот э, с каждым годом все меньше и меньше становится территория общего пользования. А все больше и больше территорию раскупают там частные какие-то. То есть с чем это связано и как-то это контролируется или нет? Потому что по сути, особо, ну, сама территория, которая для общего пользования, там это в основном поля просто, там даже охотятся особо не на и негде. Либо другая такая территория, общедоступная для охотников, но до нее добираться там на зелах надо. То есть обычным простым охотникам, которые любители, им по сути некуда выехать.
0: Андрей, а вы вообще заядлый охотник?
2: Я, да, с 13 лет.
0: Кого добываете? Ну, именно
2: в Красноярском крае сейчас в основном охочусь только на водоплавающий, то есть это утка, и э, по осени это боровая дичь, ну, и зайцы иногда.
0: Андрей, у меня вот такой вопрос, а кто готовит то, что вы добыли?
2: Ну, с учетом того, что я шеф-повар, готовлю я.
0: Прекрасно. Спасибо большое за ваши ответы. Ну, Николай, вопрос понятен, да? Да, Андрей? конечно,
1: я прокомментирую. Спасибо за вопрос. У нас законодательство такое, что с целью привлечения инвестиций, в общем-то, привлекаются инвестиции ход пользователей, которые закрепляют и получают пользование территорией. По закону не менее 20% от территории должно быть угодьями общего пользования. Естественно... У нас есть схема по территории Красноярского края, где и планируемые к закреплению, и закрепленные охотничьи угодья обозначены. Ну да, я соглашусь, что где-то дефицит угодий общего пользования существует именно таких доступных или излюбленных мест для охотников. Но я еще скажу, что у нас вообще дефицит водно-болотных угодий, и они, в общем-то, все наперечет. Поэтому весенняя охота, она такая штучная, и, наверное, не для широкого круга. В первую очередь охотников
0: Поправьте меня, если я ошибаюсь Я вот в этом вообще не специалист Но э, я так понимаю, что как раз охотиться Можно только в охоту годьях, или же нет?
1: Ну да, естественно, охота в охотничьих угодьях. Не населенные пункты, не земли там.
0: Ну Нет, имеется в виду, а вот просто Андрей говорил про свободные земли там тоже.
1: Нет, есть территории закрепленные за охот пользователями, а есть так называемые общедоступные охотничьи угодья. Поэтому это все есть на карте, есть реестр этих угодий и у нас на сайте Охотнадзор 24, в общем-то, реестр охот пользователей. Поэтому есть право охотника выбрать те угодья, где он будет осуществлять охоту.
0: Ну, я так понимаю, раз передано в пользование частному лицу, да, охоту Годия, то он за ним и должен следить за этой территорией.
1: Естественно, у него, кроме прав, есть еще обязанности, в том числе и по охране охотничьих Годия.
0: Ну, это охрана, это борьба с браконьерами и так далее, и тому подобное.
1: И борьба, ну, и надо сказать, что и на эти территории закрепленные и выдают разрешение охот пользователей. Но сразу скажу, наверное, надо было с этого начать, что с 1 января вступили в силу новые mm-hmm. правила охоты. И там есть важная поправочка даже, которую часть пользователей почему-то не видят и не слышат, что с целью охраны на своих территориях они могут вводить временные какие-то запреты и ограничения по охоте. Поэтому не все охот пользователи открывают даже весеннюю охоту на своих территориях.
0: Но они же обязаны вам сообщать об этом.
1: Нет такой обязанности, нет.
0: Хорошо, на карте есть, допустим, это охота угодий, получили разрешение, все документы в порядке, приезжаем на место, нам говорят, извините. Нет,
1: они не получат разрешение, если там охота закрыта, соответственно. Ну, а
0: подождите, вы же разрешение выдаете?
1: Мы разрешение выдаем на угоде общего пользования. Угу. А на закрепленные территории выдают уже сами охотпользователи, это юридические лица и индивидуальные предприниматели.
0: Угу. Да. То есть, тогда получается, давайте схему так примерно расскажем радиослушателям, для тех, кто может быть в новичок и решёт первый раз отправиться на охоту. На карте вот у вас, которая на сайте, расположены все места, где разрешено охотиться.
1: Все закрепленные и общедоступные охотничьи угодья. И в
0: том числе, которые находятся в частном пользовании. Да, конечно. Но непосредственно там отмечено, если частное пользование, то тогда направляемся к владельцу.
1: Да, на самом деле охотники давно это знают, и вот вопрос слушателя это, в общем-то, подтверждает.
0: 219-1110 телефон прямого эфира. Если есть вопросы, которые касаются предстоящего сезона охоты, то можете дозвониться, задавать в прямом эфире. Наш эксперт обязательно на него ответит. Что-то еще из нововведений с 1 января?
1: Ну, нововведений достаточно много, но в основном они касаются осенне-зимнего и летнего сезона. Из нововведений по весеннему сезону это 30-дневный срок охоты с подсадными манными утками. Но в соответствии с нашими параметрами охоты, которые указом губернатора утверждаются, здесь внесли изменения, опять же, в действующий указ, эта охота разрешена на отведенных участках на территориях охот пользователей. И охота будет в течение 30 дней, ну, в данном случае с 1 мая и 30 дней.
0: Но с 24, получается, апреля это всего несколько территорий.
1: Да, это южная группа районов. И из центральной – это Балахтинский, Новоселовский, Ужирский, Шариповский.
0: Ну, это не так далеко от Красноярска. А, а за последнее время к вам вообще много обращений поступило от охотников?
1: Вы знаете, они ежедневно, на самом деле, и к нам здесь, в Красноярске. у нас телефоны наших инспекторов районов, они в свободном доступе. Режимы, график работы, приема, места приема, время приема обозначены, поэтому... Телефоны, на самом деле, в последнее время, естественно, нагрелись и раскалились, но мы всем должны и с удовольствием даем разъяснения, пояснения, чтобы не допускать, и охотникам поясняем лучше на предотвращение каких-то нарушений с их стороны.
0: Ну, у 24-го стартует сезон охоты, как долго вообще времени уходит на получение разрешения?
1: Ну, обычно, чаще всего, если это личный прием, то человек приходит, пишет заявление, оплачивает госпошлину и получает разрешение.
0: То есть это все в режиме там, одного дня, да, скажем так, нескольких часов? Да, даже? Это
1: даже, ну, можно сказать, нескольких минут.
0: Записываться на прием заранее нужно?
1: Вот сейчас у нас нету такого, чтобы какой-то записи и все остальное. Такого ажиотажа все-таки с охоты нету. Это, в общем-то, не каждый едет, но и мы регулируем, добавляем, в общем-то, рук рабочих для выписки, поэтому людей долго стараемся не держать, естественно.
0: То есть получается, если вдруг сегодня радиослушатели услышали программу и вспомнили, ага, сезон охоты, вот он на носу, вполне завтра могут успеть и уже в выходные отправиться куда-то.
1: Да, конечно. Ну, кроме мест приюта, и время приема, которое обозначено, мы и МФЦ, в общем-то, у нас есть соглашение, многофункциональных центров принимают заявление, и они могут там получить, если они никуда не торопятся, у нас обмен информацией и документами с ними производится.
0: Ну, здесь через МФЦ чуть подольше, да, это ну, процедура да, будет. Да. Что нужно для того, чтобы получить разрешение?
1: Заявление и охотничьи билет. Паспорт? Нет, если Нет. у него есть охотничий билет то он является охотником.
0: 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
2: здравствуйте, Михаил Волод. Вопрос. Вопрос у меня по поводу собачек, по поводу породы лайка. У нас она теперь осталось вообще только на осень на охоту. Больше никак вообще. Собака сидит теперь в вольере собаки у всех будут сидеть. Как вы сами относитесь к этому,
0: Михаил? Вы, я так понимаю, тоже охотник со стажем. Да. На кого охотитесь чаще? Чаще
2: на более крупного зверя.
0: А вы, я так понимаю, добычу сами разделываете? Конечно. А готовите тоже сами, или же тут куда-то продаете? Не знаю, там на какие нужды. Нет,
2: нам бы тут лицензии получить Самим бы покушать Хорошего вкусного мяса Лицензию не так просто получить
0: Спасибо, Михаил Что касается собак
1: Что касается собак, я очень люблю лайк, на самом деле, это универсальная охотничья собака, но она никогда не была избирательной, в общем-то. Да, весной собаки могут быть только подружейные и только для подачи и сбора добытой дичи. То есть в свободном перемещении, ну, собака это, в общем-то, тоже как представитель хищник, если это в охотничьих угодьях, она несет в первую очередь угрозу и потомству, и каким-то, в общем-то, птицам и животным.
0: То есть, получается, на весеннюю охоту мы собак не используем?
1: В охотничьих угодьях вообще в закрытые сроки для охоты собаки запрещены в свободном, в общем-то, выгуле даже. А для охоты, мы говорим, только подружейные собаки и те, которые именно для добора. Есть...
0: Давайте, какие это? Ну, для тех, кто новичок, да? Я так понимаю, вы улыбаетесь? профессионалы это все знают, а вот те, кто не профессионал?
1: Ну, подружейные это считается легавые, ретриверы, спаниели, те, которые именно для подачи... Добычи. Uh-huh. Но они у нас не так широко развиты, у нас вообще охота это а, тоже, не, к сожалению, не так широко развита, как в европейской части, может быть, либо за рубежом.
0: То есть с собаками единицы ходят на охоту?
1: Mm-hmm. Ну, конечно, и это очень увлеченные, и, наверное, особенно те, которые собаки воспитаны, именно для охоты увлеченные, и, наверное, больные по-хорошему люди.
0: Если вдруг человек идет на охоту с собакой, он как-то должен это обозначать, регистрировать и так далее? Ну, пса имеется в виду.
1: Да нет, здесь никаких поблажек, в общем-то, по срокам не дает. Летняя осенняя для ряда пород, и в том числе подружейных, она открывается раньше, и мы делаем, в общем-то, возможность им добыть и чуть шире сроки охоты. А весенняя охота – это, в первую очередь, наверное, общение с природой, а не добыча.
0: Но количество же тоже, да, добычи ограничено? Весенние сроки. Да. То есть а, больше определенного количества мы не можем убить.
1: Да, у нас есть нормы, которые установлены Постановлением правительства Красноярского края. Это в центральных и южных районах это пять селезней, пять вальшнепов и один глухарь. А да. тетерев? Ну, один тетерев там, естественно, да, по одному. Там два тетерев, по-моему.
0: То есть это все строго, и вот кто за этим следит?
1: Ну, в первую очередь должен следить сам охотник, когда он получает охотничий билет, он ставит галочку, что я знаком с требованиями охотничьего минимума, куда включаются и особенности биологии, и ряд нормативных актов, и в том числе правила охоты.
0: Но если вдруг нарушается? Ну, то есть, ну, всякое бывает, увлекся. ну, мне кажется, вы-то уж точно знаете, что говорят в своё оправдание охотники, которые нарушили вот эти правила как раз.
1: Всегда говорил и буду говорить, да, есть за нарушение предусмотрена административная ответственность, гражданская, это иски и ущербы, да, и уголовная, вплоть до уголовной ответственности, поэтому лучше не нарушать.
0: Но уголовная ответственность это когда уже там совсем намного превысили, я так понимаю.
1: Ну, по водоплавающей, по боровой, наверное, это да. Это, там очень много критериев, в том числе, я говорю, сумма ущерба. Это очень сложно превысить, но и такое бывало.
0: Бывало, да, на вашем опыте? Бывало. Единичный случай. Да. Это радует. Мы сейчас ненадолго прервемся, у нас рекламная пауза, затем продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Без обеда.
2: Зато в курсе.
0: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. В гостях у меня начальник отдела госохотнодзора Министерства экологии Красноярского края Николай Мальцев. Еще раз здравствуйте. Добрый день. Мы говорим, что нужно знать, о том, что нужно знать про весенний сезон охоты 219-11-10. Телефон прямого эфира. Если есть у вас вопросы, звоните, задавайте их. Ну и, может быть, какими-то историями хотите охотничами поделиться. Тоже очень интересно послушать. Особенно мне, человеку, который ни разу не был на охоте. А, кстати, женщины вообще на охоту берут?
1: Ну, не то что берут... Они же не могут без своего желания. Есть женщины-охотники, если они сами ездят, в общем-то, самостоятельно. Но есть компании, конечно.
0: Очень бы было интересно, если бы женщина дозвонилась, охотница, да, и рассказала свою историю, почему, как, за что любит. Мне кажется, я бы, наверное, не смогла выстрелить даже в какую-то утку. Ну, вы знаете, жизни. я вам
1: так скажу. Многие охотники, опять же, ездят не для того, чтобы выстрелить, а пообщаться с природой, посмотреть. А весенняя охота тема хороша, что это прикоснуться именно к тому, как пробуждается наши природы.
0: Давайте сразу тогда пообщаться с природой и так далее. Мы все знаем вот этот стереотип, поехал охота-рыбалка, это значит, кто-то домой ногами не придет, да, в состоянии алкогольного опьянения будет. Сразу отметим, что если вы поехали охотиться, то тогда и выпили ружье, оружие вообще брать нельзя в руки.
1: Это есть законодательство об оружии, человек может лишиться права охоты и лишиться оружия, естественно, это нарушение.
0: Ну, то есть, в этом случае нужно предупредить, да, что если вы Поехали отдыхать, то тогда давайте отдыхать. Если охотиться, то значит охотятся. Конечно. С 24 апреля это значит южные районы, но с 1 мая, я так понимаю, это уже ближе вот к центральным. Емельяновский район да. я нашла. Но ну, и тем не менее, это на восток мы пошли, вот Канский.
1: Да это практически Все, да? большая часть наших центральных, южных центральных Канская группа, Ачинская группа и вплоть до Енисейского района, кроме северной части Енисейского.
0: Ну, я, я смотрю, что всего 10 дней можно охотиться. С чем это связано? Такой маленький период, на мой взгляд.
1: Ну, сразу скажу, что весенняя охота, наверное, это, если сторонники и противники, есть сторонники, есть противники охоты. Она антинаучна, с одной стороны, это... Особи, животные и птицы, они вступают в все это сезон размножения и время выведения потомства. Поэтому это именно ограниченный срок, чтобы минимально навредить природе.
0: Ну, то есть, вроде как и людям сделали пользу, да, их, им угодили, их какие-то потребности сохранили и популяцию.
1: Ну, конечно. У нас на, в ряде последних лет, ну, вот в прошлый год это было исключение, а вообще очень много было ограничений именно и запретов в части весенней охоты. Ограничивалась либо водоплавающая боровая, либо только водоплавающая открывалась. Вот в этом году мы, в общем-то, пошли навстречу и никаких ограничений этих не вводили.
0: Ну, я так понимаю, это все дичь, она а животных в этом сезоне, точнее, весен, весенняя охота какая-то открывается?
1: Весенняя охота открывается на медведях. Она уже открывается, она уже открыта с 15 апреля у нас.
0: Ну это, это... это очень далеко, я так понимаю, от Красноярска, в частности.
1: Mm, да зря вы так думаете. И Емельяновские районы, и Березовские, это прилегающие районы. Ну, во-первых, это... Ну, это сейчас,
0: вы сейчас напугали. Охо... У нас есть, мед... медведи уже проснулись и где-то поблизости
1: Охота – это штучная, она не массовая, не распространенная. И большинство людей, которые ну, просто так выезжают два раза в год на охоту, именно на, на дичь, они с этим не сталкиваются. Это любители, это конкретные те, которые занимаются, можно так сказать.
0: 219-1110, телефон прямого эфира Если есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте их Обязательно наш эксперт на них ответит Что можно брать с собой на охоту? Да? Какие-то приспособления или есть какие-то ограничения? Сейчас же много всяких гаджетов и так далее
1: ну... Сразу скажу, чтобы не было кривотолков, потому что очень много вопросов возникает. Охота весенняя разрешена только с гладкоствольным оружием. Ну, за исключением охоты на медведя, мы об этом не говорим. Mm-hmm. То есть никакого нарезного, либо комбинированных стволов не, не, не разрешается. Плюс изначально на дичь охота запрещена применение любых световых устройств, силков, ловушек и так далее. Mm-hmm.
0: То есть все должно быть предельно просто, честному, без всяких там нарушений. За, за эти нарушения, естественно, грозит ответственность.
1: Ну, естественно. Ну, и здесь даже охота с крадом, она разрешена только на глухаря такую. Ну, и, и мы говорим на медведя. Все остальное это из укрытий, из засидок или шалашей.
0: Ну, то есть, я так понимаю, еще не все так просто. Тут дичь нужно выследить, да, выцелить ее и потом уже ее добывать.
1: Ну, Поэтому мы и говорим, что это любители, которые фанатики своего дела. Ну, я говорю, что это инстинкт в мужчине или в женщине, это инстинкт добыть. добыть.
0: Ну, я так понимаю, что многие даже норму, которая разрешена, не добывают, да? Ну, да, нет, конечно. 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
2: Здравствуйте, меня зовут Евгений. У меня вот такой вопрос, случай был на охоте. С другом поехали на охоту, а... Дело было, э, вот только открылось осеннее. Поднимались по ручью, были э, с ружьями, заряженными дробью, на рябчика шли. А, значит, пришли на место, ну, по ручью нашли тушу закапанного морала. Есть, соответственно, понимаем, что где-то здесь хозяин этого мяса есть. Ну и как словом, так и делом он выскакивает и бежит на нас. То есть благо у нас были с тобой пули, что мы смогли его остановить. Вот какое наказание вот за вот такая, за такую ситуацию может
0: быть? Евгений, как хорошо, что все обошлось, да, а, Николай? Ну, Страшная история, на самом деле.
1: Страшная история. К сожалению, законодательство не делает исключений. Понятно, что там будет решать суд. Но за добычу медведя без разрешения предусмотрена уголовная ответственность. Мы сразу скажем так. Были случаи, да, что человек доказал, что это в условиях самообороны и все остальное. Но он, опять же, обязан доказать это. Тогда и он был освобожден от этой ответственности.
0: Но, смотрите, человек же может не сообщить, что он... Медведя добыл, скажем так, незаконно.
1: Ну, мы скажем, что у человека есть презумпция невиновности. Понятно.
0: Ну, то есть, в любом случае, о таких э, моментах лучше сообщать потом, ну, по возвращении с охоты?
1: Ну, иногда. В каждом конкретном случае человек сам. Лучше, конечно, отпугивать и какие-то меры предосторожности. Опять же, есть отпугающие средства и выстрелы в воздух. Ну, есть крайний случай, как, если говорит человек, то бывают разные ситуации в лесу.
0: 219, 1110. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
2: Добрый день, зовут меня Руслан. А, у меня вопросик следующий. А, в народе у нас давно появилось, ну, вообще в, в, во всем мире, из а винтовки. Это воздушки, но при этом при всем это воздушки достаточно мощные и зачастую могут а, по джоулем, а, так скажем, пережать огнестрельное оружие. Вопрос: а, разрешен ли охот, охота с этими воздушными а, ну, И винтов, пышных винтовками? Вот как-то так.
0: Uh-huh. Спасибо за вопрос.
1: Спасибо. У нас пункт правил охоты предусматривает применение пневматического охотничьего оружия, за исключением там ряды видов, в том числе на белку, на рябчика, на голубей, на ворон. Все остальное запрещено. Угу. То есть они для охоты запрещены.
0: 219-11-10, телефон прямого эфира. Ну, смотрите, на охоту ездят же не на один день, да, там на несколько дней, и вот ближайшая сезон открывается 24-й, это суббота, в пятницу уже, наверное, охотники отправятся. Если они начнут охотиться именно в пятницу, какие-то рейды будете проводить вы специальные?
1: Рейды у нас проводятся постоянно, естественно, в открытии охоты мы... Особенно больше... тщательно? Особенно тщательно и во взаимодействии с силовыми структурами, это не секрет, это и Росгвардия, это управление внутренних дел наших. Поэтому рейды будут, и я призываю всех, лучше не на Anything,
0: Подождите, один день ничего не решит, да, в субботу встанете с утра и пойдете Ну, мы сделали
1: поблажку и пошли опять же на навстречу охотникам, узаконили их нахождение в охотничьих угодьях, то есть за 24 часа они могут приехать, подготовиться, раньше, в общем-то, можно было даже за это привлекать формально
0: То есть сейчас формально в пятницу вы можете приехать, но охотиться только в субботу? Да 219 11, 10 здравствуйте, вы в эфире, представьтесь
2: Здравствуйте, меня зовут Николай, я вот приобрел путевку на селезни, а когда приобретал путевку, у меня было одно огласкоствольное оружие, а сейчас я приобрел второе. Имею я взять второе огласкоствольное оружие с собой на охоту?
0: Спасибо за вопрос.
2: Спасибо.
1: Вы можете взять столько, сколько у вас есть. Мы говорим только о гладкостольном оружии. Таких ограничений нет, ну, по крайней мере, по законодательству
0: об охоте. 219-11-10, телефон прямого эфира. Можете дозвониться, задавать свои вопросы. Проконсультироваться можно, позвонить в министерство, да, и если, допустим, начинающий охотник сейчас услышал программу и решит, что отправится на охоту, можно получить какую-то консультацию специалистов, чтобы рассказали, где, как, что и так далее?
1: Конечно, у нас это консультация, и консультации производятся ежедневно, и в Красноярск звонят, у нас есть телефоны инспекторов, как я уже говорил, они размещены на нашем сайте, и, в том числе и сотовый. поэтому иногда приходится работать в круглосуточном Люди звонят, а и...
0: если нарушения увидели, ну где-то там могут вам позвонить?
1: И точно так же и про нарушения. Мы говорим, что профилактика и предотвращение нарушений – это в приоритете у нас.
0: 219 1110 Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
2: Алло, день добрый. Слушаю вас, прямой эфир. Меня зовут Максим. Вопрос следующего характера. Вот тут затронули тему а, про использование комбинированного оружия на весенней охоте. У меня вопрос такой. Если у меня в наличии есть только комбинированное оружие, я могу им пользоваться на охоте только гладким стволом, соответственно, не заряжая нарезной. И почему это будет являться нарушением? Ведь оружие считается на охоте для использования только в нем, когда есть нарезной патрон? Или я в чем-то не прав? Спасибо.
0: Спасибо. сознанием дела звонят наши радиослушатели.
1: Ну, я рад, когда подготовленные вопросы. Я с удовольствием с коллегами. Я всегда сам охотник и э, сам разбираюсь в этом, в этом же законодательстве. Давайте я дословно зачитаю, что запрещено. При осуществлении любительской спортивной охоты применение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего огнестрельного комбинированного оружия для охоты на пернатую дичь. Запрещено. Применение, да.
0: Соответственно, в любом случае нельзя.
1: А, находиться, как вот здесь, вот здесь таких ограничений нет, но применение
0: нельзя. 219-11-10, успеем еще один звонок принять, если успеете дозвониться. Ну, а давайте тогда еще раз напомним красноярцам, сейчас и ответим на звонок, потом напомним красноярцам. 219-11-10, вы в эфире представьтесь.
2: Алло, здравствуйте, меня зовут Максим, тоже как и предыдущего песка моего. Вот у меня такой вопрос. Скажите, меня на первомайские праздники в ужур пригласили на охоту. У меня нет ни ружья, ни, ни членского, ни билета, ни разрешения, ничего. А у, у людей, соответственно, все это будет. А могу ли я также охотиться с ними там, ну, хотя бы держать ружье в руках или как? Или это будет тоже каким-то нарушением? Спасибо.
0: Спасибо, Максим.
1: Но если кратко, это будет нарушение. Передача оружия другому лицу запрещено. Это законодательство об оружии.
0: Вы можете рядом сидеть, наблюдать, да? Потом да. помогать...
1: Послушайте, поучитесь. Это раньше были кандидаты в охотники, они два года только для того, чтобы охотничий билет получить.
0: А если понравится, как раз на следующий год уже свое оружие приобретете, все документы оформите, ну и будете охотиться наравне со своими друзьями. Что нужно... Опять мы откладываем мой вопрос. 219-11-10. Заключительный Вопрос, звонок на сегодня. Представьтесь. Здравствуйте, меня Здравствуйте. зовут Артем. Слушаем Открыти, вас. Скажите,
2: пожалуйста, вопрос такой. А вот у нас сейчас открывается весенняя охота на водоплавающую дичь. Вот, открывается она на 10 дней. И в некоторых районах, допустим, в нашем, открывается она в эту субботу. И всего лишь на 10 дней. Но озера и реки до сих пор не скрылись. Как быть в этой ситуации? Будет он меняться как-то сезон, время или что-то такое?
0: Спасибо большое за вопрос.
1: Понимаю ваш вопрос, но не бывает вашу боль. двух разных весен, так же, как двух разных лет не бывает. Но это очень сложно довольно и переносить, поэтому это все прописано в параметрах.
0: Ну, я так понимаю, наш район с 1 мая открывается, да? Да,
1: ну, центральные районы, да. У да. вас есть возможность приехать в другие районы. На
0: следующей неделе обещают тепло, и я так думаю, что все-таки у нас все подрастает, и будет уже легче с охотой. Давайте напомним красноярцам, еще они успеют до начала светлой охоты получить разрешение. Да, куда обращаться?
1: Обращаться в министерство, в Красноярск, и у нас есть на сайте места приема граждан в районах, соответственно. Ну и через многофункциональные центры они точно так же у себя по месту жительства могут написать заявление.
0: Совет охотникам.
1: Совет охотникам. Хорошие охоты, ни пуха ни пера.
0: Спасибо большое. Я говорю начальнику отдела госохотнадзора Министерства экологии Красноярского края Николая Мальцева. С вами также была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов буквально появится на нашем сайте 128.fm. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе. Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем без обеда.